0: Aquí estamos edificando ciudadanía para construir ciudad. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Nuestro ingeniero, editor y productor, Arnulfo Otero Carreño. Le saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Siguiendo la diaria evolución de los hechos que constituyen esta eh, muy complicada etapa por la que atravesamos a raíz de la aparición del COVID-19. Y siendo el profesional de la medicina Álvaro Niño, un estudioso de la filosofía, la historia, el arte y la evolución universal, como especialista de la oftalmología, gestor ecoturístico e indudablemente el más aplicado impulsor de la educación ambiental con su Museo de Cambio Climático en Florida Blanca. También él ha demostrado ser un estudioso del tema de la pandemia y sus escritos se han divulgado viralmente en la forma correcta de decirlo, pues nosotros por eso entonces lo hemos invitado para que nos diga qué opina de todos aquellos que dicen que el virus no existe o que fue creado artificialmente con fines dudosos. Bienvenido.
1: Muy buenos días, don Pastor. Qué agradecido estoy de que me haya invitado a su programa y... Bueno, puedo decirle que lo recuerdo de toda la vida. Es más típico de Santander y de Bucaramanga que las cigarras de la señora Bucaramanga. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente me apasioné por el tema de la pandemia por el coronavirus porque uno de mis profesores más queridos, el doctor Luis Scaff, casi muere por ello. Se contagió tanto del virus de la influenza H1N1 como del virus del coronavirus al tiempo y estuvo tres semanas en cuidados intensivos. Esto me, me afectó verdaderamente y me di cuenta que es un enemigo poderoso y a los enemigos poderosos hay que estudiarlos para poderlos vencer. Sí, efectivamente, eh, incluso personas muy allegadas a mí me han dicho que esto del virus es una invención de fuerzas oscuras que quieren cambiar el orden mundial y incluso una amiga muy querida no quiere ponerse tapabocas ni cumplir la cuarentena porque dice que esto es un invento, pero no, no es así eh, cada día aparecen nuevos videos con personajes casi creíbles acerca del origen planeado de la pandemia y de los fines buscados, de cambio del control mundial y que lo que se busca es cambiar los equilibrios y lo asimilan a una nueva guerra mundial las ideas de conspiraciones posibles siempre serán posibles. Incluso esas ideas elaboradas también podrían ser útiles en la medida que nos despiertan, eh, bueno, eh, la curiosidad, ¿sí? Y nos hacen reflexionar acerca de que, qué hay detrás de eso, cuál es la verdad. Entonces, eh, la conspiración, si bien es algo malo, es una fake news, eh, de personas paranoides y desocupadas y casi siempre de, de, del mismo origen, ¿sí? eh, digamos que pueden ser transformadas en oportunidades en la medida que nos despierten y nos preparen para una acción. La realidad, don Pastor, es que nos enfrentamos a algo natural, como es una nueva enfermedad viral infectocontagiosa, de las que aparecen cada año de regular poder de contagio porque no es la más contagiosa del mundo, el sarampión es muchísimo más, y de baja letalidad porque no mata tanto como el ébola o como la rabia, pero que por ser una entidad nueva nos cogió sin inmunidad grupal, o sea, nadie tenía anticuerpos contra ello y por la globalización se expandió rápidamente por todo el planeta. Por eso es que las medidas extremas, que ha tomado el gobierno y que en cierta manera le han funcionado, pero que no podrá mantener por mucho más tiempo, están orientadas no tanto a preservar la vida, porque es que este virus mata a nivel global menos del 2% de las personas, y en Colombia está por el orden del 3%, y, e incluso se afirma que más del 50% de todos los infectados pasan asintomáticos sin siquiera darse cuenta que lo tienen. Lo que pasa es que es algo de moda, es algo que apareció de un momento a otro y que por no estar preparados para eso ni tener inmunidad, contagiará a millones de personas al mismo tiempo, colapsando el sistema de salud. Si fuera algo conspirativo con fines de reducción de la población, mataría como el ébola a más del 50% de los contagiados. Y si fuera por el control económico, pues no estaría acabando con toda la economía mundial, don Pastor. Es una realidad, no es una invención.
0: Doctor Álvaro Niño, usted en uno de sus escritos, parodiando a Shakespeare preguntaba, ¿trabajar o no volver a trabajar? ¿Ese es el dilema o cuestión? Porque precisamente esa es una de las grandes preocupaciones que a diario en condición de humanos tenemos que sortear y por las que con facilidad la presión arterial y nuestra situación emocional se alteran y nos desestabilizan, hablando desde el punto de vista puramente corporal, médico. Pasando al terreno de las finanzas y los balances de la economía, ¿qué opinión tiene de lo que será la normalización de la vida productiva superando estos tiempos, doctor Álvaro Niño?
1: Don Pastor, ¿trabajar o no volver a trabajar? That is the question. Difícil, pero creo que ya va siendo hora de demostrar resiliencia, esa palabra que está de moda pero que significa tantas cosas. Levantarse después de haber caído y reinventarse aprendiendo. Y aprender cómo afrontar la pandemia, que no se va a ir, sin perecer el interno intento, pero sin destruir la economía. Un virus tampoco puede salirnos tan caro como acabar todo lo que con esfuerzo hemos hecho en varias generaciones. Mire, don Pastor, es que las tres grandes amenazas que la humanidad ha tenido que afrontar desde el inicio de los tiempos han sido la peste, la hambruna y la guerra creíamos ya superadas gracias al desarrollo económico y a la medicina y al menos, al menos a las dos primeras y atenuada la última pero de un momento a otro nos despertamos y nos dimos cuenta que los hombres ya no éramos los dueños del planeta que por alguna razón el azar o alguna mutación viral lo que es estadísticamente probable reapareció la peste y si con las exageradas medidas draconianas aplicadas en su contra inspiradas en la medicina pero también por el temor creyendo que es más letal de lo que es vamos a arruinar la, eco, la economía tenga la certeza que nos empobreceremos y volverá la hambruna y con la pobreza y el hambre aparecerá la guerra de nuevo habiendo más por el pánico que por el riesgo real ir destruyendo todo lo que con tanto esfuerzo la civilización ha alcanzado Aún siendo médico y ahora digamos que viroloco aficionado, propongo un cambio de enfoque. Generar nuevas ideas basadas en el análisis lógico, sin el perjuicio mediático, acerca de cómo afrontar la realidad con el verdadero riesgo costo-beneficio. Mire, aprendamos del éxito. Estudiemos casos que han obtenido mejores resultados y aún no siguen haciendo. Fijémonos cómo están trabajando Corea en gran parte de los países nórdicos, Alemania, que si bien han tomado medidas, el aislamiento inteligente es una realidad, el uso del tapabocas, el lavado de manos y la prudencia, eh, no han detenido totalmente su aparato productivo y en, realmente están mostrando unas tasas de letalidad y muerte que existen, pero no que se hayan salido de las manos. Miren, ¿qué podemos hacer? Educar pero no desde el miedo, sino desde la evidencia, desde la realidad. Entender que estas pandemias son cíclicas y ocurren una o dos veces cada siglo y que la humanidad no se va a acabar por eso. Que al igual que en todas las demás pruebas, la selección natural se impone y habrá algunos que perezcan. Y no es deseable y no, y no quisiéramos que pasara, pero tampoco hasta el momento tenemos nada para evitarlo. Pero la inmensa mayoría se sobrepondrá y desarrollará lo que se llama la inmunidad de rebaño de grupo, que es cuando un porcentaje cercano al 60 o 70% de la gente ya tiene anticuerpos, el virus deja de propagarse porque no encuentra campo fértil para su reproducción. Eso lo puede lograr por medio de la, de la inmunidad que hay natural y adquirida. La natural es innata y Puede ser activa o pasiva. Activa si se infectan, pasiva si no. Y la otra por medio de las vacunas. Esperemos la vacuna, pero no nos encerremos ni acabemos con la economía, un Pastor.
0: Estamos edificando ciudadanía para construir ciudad con un invitado muy especial como el doctor Álvaro Niño. Doctor, nuestra manera de ser, de actuar, de querer mmm, imitar, no creer o comportarnos de manera distinta, quizá para llamar la atención, Dicen los especialistas Es una constante del ser humano Y sus comportamientos de rebeldía Oposición, folclorismo Y ser muy frescos a la hora de mostrarnos en sociedad Desde su ángulo de observación Y como potencial sociólogo Dadas sus maestrías y especializaciones profesionales ¿Por qué cree que es tan difícil para muchos de nosotros La disciplina social Y mantenerse en confinamiento de manera muy aplicada Durante la cuarentena
1: Pastor, esto es complicado, porque tiene que ver con la cultura, con la cohesión social y con la responsabilidad individual. Yo pienso que el cuidado de la salud tiene mucho que ver con cada uno. No podemos andar detrás de cada persona obligando a lavarse las manos, a colocarse el tapabocas adecuadamente, a retirárselo sin tocar la cara anterior y, y a mantener la distancia de dos metros con los semejantes. Pero también tiene que ver... ...con ese... De ...derecho natural innato... En ...cada uno de nosotros... ...que es la libertad... Eh, ...en realidad... ...estamos entregando nuestra libertad... ...en aras de preservar la vida... ...y la pregunta es... ...hasta cuándo y cuánto vamos a aguantar... ...con aprecio te quiero compartir... ...un artículo interesante... ...de un juez de la Corte Suprema... ...del Reino Unido... ...en ese artículo... ...el juez se refiere a lo que significan... ...las medidas de confinamiento que estamos viviendo hoy, y las cuestiona en cuanto a los valores de libertad que, con, que hemos construido la sociedad occidental y que tanto le costó a nuestros padres de la patria. Bueno, hay que ponerse eh, en los zapatos del juez también, pero trae una reflexión interesante. Él dice que en la primera mitad del siglo pasado, los británicos y, bueno, los aliados en general, mandaron a sus jóvenes a la muerte con tal de preservar las libertades. Y hoy estamos mandando la libertad a la muerte con tal de preservarla a la vida. Y se hace la pregunta, ¿en dónde está el punto correcto? Eso da para pensar, don Pastor, es libertad versus responsabilidad. Y debemos llegar a un punto en que sea voluntario el cuidarnos y el hacer el aislamiento inteligente, que no es quedarse encerrados. En algo tiene razón también el líder africano, quien consideró la pandemia como una guerra y se quejó que la conducta de parte de la ciudadanía, a la que hay que obligar por la fuerza para que se proteja, llevando esta a represión y a excesos del Estado y multas como estamos viendo, eh, es algo digno de, de estudiar. Él dice lo siguiente, en las guerras los ciudadanos no combatientes durante el conflicto se autoprotegen. Se autodisciplinan Se encierran cuando corresponde Se autorracionan, Se solidarizan y comparten Y se autorresponsabilizan de su vida y de su integridad Y lo más importante No se quejan de las limitaciones necesarias para sobrevivir Ni culpan al Estado Simplemente comprenden que son necesarias Y que sólo así esto pasará también es una interesante comparación. Y para añadir ahí, podríamos decir que en la medida en que las personas recuperen confianza, en que eh, con cuidados y el aislamiento social inteligente pueden sobrevivir, eh, podríamos recuperar en gran parte la vida productiva. Porque en realidad si la casa se está quemando, se coge el único extinguidor que se encuentre en la mano sin fijarse en ese momento si está vigente su fecha de vencimiento.
0: Hay que tener en cuenta, oyente del Currinche y mi doctor Álvaro Niño, que el desempleo, la pérdida de trabajo, el cierre de empresas, la liquidación de importantísimos medios de generación industrial y la iliquidez de la clase trabajadora son parte de los motivos de alteración que en todos los campos, como seres pensantes, nosotros estamos afrontando. Entre otras cosas, adicionalmente, se escucha en los tertuliaderos y mentideros que el coronavirus acabará con el capitalismo tal y como lo conocemos. ¿Serán simples especulaciones o muy serias evidencias sobre lo que vendrá, doctor Álvaro Niño? ¿Sobre el particular usted qué piensa?
1: Pandemias como la que estamos viviendo ocurren... ...una o dos veces al siglo, un pastor... ...y siempre le echan la culpa a, al sistema... ...o a, antiguamente le echaban la culpa a los moros... ...a los judíos, a todo lo que desconocían... ...y esta vez la cogieron contra el capitalismo... ...y las antenas 5G... ...con las antenas 5G ya se sabe que no hay relación alguna con el virus... ...es un invento... ...y a propósito de la tendencia... ...manifiesta durante esta crisis... Respecto al supuesto fin del capitalismo, al que tildan de salvaje eh, deseo, hacer algunas predicciones que nos permitan evitar caer en más mentiras divulgadas o como llaman ahora fake news y peor aún en manipulación populista. El capitalismo es un sistema social, político y económico y está derivado de las ideas liberales. Básicamente consiste en la libertad de los mercados, libertad de empresa, en gobiernos democráticos, estables y garantistas, eh, con elecciones multipartidistas, periódicas, plenas libertades sociales, incluyendo la libertad de enseñanza, de movilidad y de expresión. Eso es el capitalismo. Su característica más relevante es la confianza en el individuo. O sea, el capitalismo prima al individuo sobre lo colectivo. De ahí que deba existir igualdad personal ante la ley, voto universal y libre. El Estado capitalista debe además tener una constitución acorde con la libertad de los mercados y el derecho a la propiedad privada, al desarrollo de la libre empresa, a la libre competencia en igualdad de condiciones sin privilegios, más bien pocas normas y pocas leyes pero claras, una moneda estable, bajos impuestos directos y, lo más importante, separar la economía de la política para que la intervención estatal en los mercados sea escasa, favoreciendo y estandarizando y simplificando para la transparencia toda la tramitología, lo que llevará a bajar la corrupción. Es que el capitalismo no está en manos de cuatro o cinco que se creen muy inteligentes, planificadores y que van a poner a todo el mundo a hacer lo mismo. No, aquí está en manos de miles de miles de individuos pensantes, y de instituciones colectivas pensantes también que se cambian continuamente para adaptarse. Eh, aquí se favorece la creatividad y la innovación, se cometen menos errores, es un sistema competitivo e incluso como ambientalista le digo, mucho más adaptable y menos dañino para el ambiente que su contraparte, el socialismo, el viejo, ¿no? el sistema colectivista donde la libertad era poca y los peores daños sobre el medio ambiente se hicieron en el régimen de la Unión Soviética y en la China de Mao. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que el capitalismo tenga una sentencia de muerte con la pandemia? No, no creo que lo tenga y creo que más bien va a salir fortalecido porque es la única manera de recuperar una economía que va a salir bien pero bien golpeada. Es que el capitalismo se mide por el índice de libertad empresarial y digamos que encabeza Suiza, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca, Luxemburgo, Vietnam, Laos, Australia. Esos son los verdaderos países capitalistas, no son los Estados Unidos, donde no hay un capitalismo, sino hay un mercantilismo de Estado. Entonces, no, don Pastor, no tiene nada que ver
0: Oyentes de Radio Melodía, aquí en El Currinche, que es el polígrafo del pueblo, independiente y muy en particular, todos en forma eh, proporcional, estamos convertidos en elementos del conjunto social, afectados por los coletazos del encerramiento y la parálisis, en la que por la pandemia y sus secuelas, pues esto nos tiene a todos al borde del colapso. Usted, doctor Álvaro Niño, como empresario en el campo turístico, ¿cómo ve...? la recuperación de este sector golpeado tan duramente por esta prolongada cuarentena.
1: Sin desconocer que es terrible lo que nos está pasando y que estamos perdiendo eh, puestos de trabajo, que los restaurantes y bares están quebrando, que los hoteles estamos en una crisis. Eh, yo lo veo esto como algo de urgencia a corto plazo. Pero mi naturaleza es ser optimista y yo todas las crisis las vuelvo oportunidades. De hecho, en China la palabra crisis se, se logra por la unión de dos vocablos que significan cambio de oportunidad. ¿Qué va a pasar? Que los viajes eh, van a ser cada vez más cortos. Que se va a restablecer primero lo que se conoce como el turismo de cercanías. Es decir, las personas después de varios meses de estar confinadas psicológicamente tendrán la necesidad de salir a buscar aire puro, espacio, perspectiva, esparcimiento, pero estarán económicamente muy golpeados y además el peligro de las multitudes seguirá latente por lo menos uno o dos años más. Entonces iremos a destinos que no necesitan tiquetes de avión y ni largos recorridos por tierra, o sea, destinos próximos, incluso a los que se puede llegar en bicicleta o por caminatas. Esos son los que se van a potenciar y abrir de primero y que estén en la periferia de las grandes ciudades. De esta manera, en lo que llamamos el turismo contemplativo, del paisaje, el turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo, el turismo de educación ambiental, la gastronomía rural, eh, seguramente en los próximos meses se va a restablecer y va a ser la primera opción de la salida de ocio para la mayoría de los colombianos. Miren, el COVID, o sea, el, la enfermedad asociada a este bendito virus, coronavirus, a la vista de los indígenas arhuacos, es la forma como el planeta se defendió de los abusos del hombre, de la economía y de la generación de energía, enviándonos los misiles de la tierra, que para ellos son los virus. Yo hasta le doy la razón, es cierto. Los virus sirven para controlar poblaciones de especies que están volviendo dominantes y causan daño. En turismo hay que aprovechar esto. Tenemos que desarrollar un turismo sostenible. Debemos aplicar lo que es el ecoturismo, aprovechar los escenarios naturales dignos de mostrar, pero respetando el ambiente, la naturaleza, los entornos, la cultura y las idiosincrasias de las poblaciones que deben ser vinculadas. Esto nos demuestra que llegó el momento del emprendimiento y el desarrollo de negocios de turismo sostenible, de cercanías, desarrollando infraestructura y superestructura turística local y regional para que seamos creativos y competitivos. En otras palabras, tenemos que crear una oferta para una demanda creciente y esa oferta tiene que pasar por explicar cómo llegar, qué hay que ver, qué hay que hacer, qué hay que comer y qué hay que comprar en los destinos de cercanía donde vamos a ir. Y llegó el momento de decirle a la gente que es mejor lo de cerca y conocido que lo distante e incierto. Entonces nuestra reactivación va a comenzar por los viajes cortos por tierra. Esa será la demanda y nosotros presentaremos la mejor oferta económica donde haya cómo llegar ...qué ver, qué hacer, qué comer y qué comprar... ...eso es lo que le propongo a un pastor... ...y desde la Secretaría de Turismo de Florida Blanca... ...he tenido un gran apoyo... ...con el desarrollo del corredor turístico... ...del Cerro de la Judía.
0: Esto es, edificar ciudadanía para qué... ...para construir ciudad... ...hoy jueves, lo hemos hecho... ...gracias a la cátedra del doctor Álvaro Niño... ...profesional de la medicina... ...que con su especialidad de la oftalmología nos enseña a ver el mundo de una manera lógica, de forma propositiva y con la, la intención y el interés por superar todo tipo de escollos y dejar atrás amarguras, vicisitudes y desengaños. Esto de la pandemia va a ser superado y gracias al aporte y la integración de todos nosotros de manera solidaria se obtendrá ese fundamento, seguro que sí. A ustedes, amables oyentes, y gracias a la técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León, y nuestro ingeniero, editor y productor, Arnulfo Otero Carreño, el ciudadano 13.808.458, quien les habla, Pastor Bezgar Ramírez, ha tenido la oportunidad aquí en Radio Melodía, primer lugar en sintonía noche y día, de presentarles el currinche, que es el polígrafo del pueblo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Doctor Álvaro Niño, en nombre de todos nuestros oyentes, muchas gracias por su cátedra, por su participación, por su aporte con tanto intelecto y capacidad en beneficio de la formación de los básicos criterios con que la comunidad superará momentos tan difíciles como estos. Muchas gracias, mi doctor Álvaro Niño, y que tenga usted el mejor de los días. Éxitos, felicitaciones y siempre, en procura de obtener el norte que será lo básico y esencial para superar las más importantes metas en este tránsito terrenal en que todos estamos superando naturalmente la pandemia. Mi doctor Álvaro Niño, muchas gracias. Que Dios se lo pague.
1: No, muchas gracias a usted eh, por abrirme los canales de su programa y de su emisora. En realidad es, es un ícono de la ciudad y el agradecido y quien le reconoce soy yo a usted, don Pastor. Muy feliz resto de día.
0: El Corinche. Corinche.